0: Irgendwie sprechen wir hier bei Detektor FM besonders gern über das Weltall und offenbar interessiert es euch da draußen auch besonders, denn diese Themen werden besonders gut gehört und geklickt. Und da ist es vielleicht auch kein Zufall, dass wir mit den Kollegen vom Katapult-Magazin dieses Mal auch genau darüber sprechen, und zwar über Satelliten. In diesem Jahr hat ja Indien für Aufsehen gesorgt, denn im Frühjahr ist es dem Land gelungen, einen eigenen Satelliten mit einer Rakete abzuschießen. In Asien hat das für ziemlich viele Gespräche und Diskussionen gesorgt. Hier bei uns in Europa hat davon eigentlich kaum jemand was mitbekommen. Dabei sind Satelliten für das Militär und überhaupt für die Wirtschaft extrem wichtig. Und Indien ist nach den USA, China und Russland überhaupt erst das vierte Land, dem es gelungen ist, einen Satelliten abzuschießen. Natürlich wollen auch andere Länder im Weltall nachrüsten. Und über das Aufrüsten von Satelliten im Weltall und über Satelliten allgemein spreche ich mit Jan Niklas Knievel. Er ist Journalist und schreibt immer mal wieder für das Katapult-Magazin. Ich sage Hallo, Jan. Hallo. Wenn es um das Weltall geht, dann hat man ja lange vor allem über den Mond und zuletzt auch über den Mars gesprochen. Aber die vielen tausend Satelliten sind eigentlich viel wichtiger, oder?
1: Ähm, Zumindest äh, jetzt aktuell, genau. Ähm, Wenn es um den Mond geht oder den Mars, dann geht es natürlich auch vor allem um die... äh etwas fernere Zukunft, während äh, die Satelliten natürlich einen unmittelbaren Einfluss und unmittelbare Bedeutung äh, fürs Hier und Jetzt haben, sowohl äh, politisch als auch militärisch, als auch wirtschaftlich und natürlich vor allem auch äh, wissenschaftlich. Genau.
0: Warum sind denn Satelliten eigentlich so wichtig, heute, jetzt im Moment?
1: Weil, ähm, Wir haben uns ja jetzt, wo wir uns damit beschäftigt haben, überwiegend tatsächlich mit den politischen und militärischen Implikationen beschäftigt. Es soll heißen, dass moderne Militärs wahnsinnig abhängig sind von Satelliten, sowohl zum Beispiel für die Aufklärung, aber auch für die Beobachtung von gegnerischen Truppenbewegungen und Wetterdaten. Und gleichermaßen ist es eben auch wichtig, um Informationen reibungslos übertragen zu können. Und das wiederum ist natürlich auch im zivilen Leben, in der Wirtschaft ähm, unglaublich bedeutend die Übertragung von Kommunikation ähm, über Satelliten und ähm, nicht zuletzt auch ähm, genau natürlich Navigation über GPS äh, und äh, ähnliche äh, Techniken.
0: Wenn man sich jetzt ein bisschen näher damit beschäftigt und auch eure Karte anschaut, dann sieht man aber auch, dass da Europa ähm, nicht so wahnsinnig weit vorne ist oder im ersten Moment? Ähm, nun,
1: ähm, das kommt natürlich darauf an. Wir haben uns unter Karte, haben uns darauf, äh, haben uns darauf fokussiert auf ähm, einzelstaatliche, äh, einzelstaatlich betriebene Satelliten. Das soll heißen, wir sehen ähm, Staaten, die alleine Satelliten betreiben. In Europa ist natürlich äh, die European Space Agency noch wahnsinnig bedeutend. Also die europäischen multinational betriebenen auch Satelliten. Wir haben ja auch mittlerweile ein äh, eigenes, konkurrierendes, ähm, beziehungsweise ergänzendes ähm, Satellitennavigationssystem, Galileo. Und ähm, genau, solches sehen wir auf der Karte nicht. Wir sehen tatsächlich nur die äh, die entsprechenden äh, Objekte einzelner Staaten. Und da sehen wir eben, wie sich dies im Laufe der letzten äh, 50 Jahre entwickelt hat. Und wir sehen eben, dass es äh, eine Technologie ist, die äh, ungemein demokratisiert wurde, in dem Sinne, dass ähm, dadurch, dass Satelliten immer kleiner werden ähm, und ähm, auch Satelliten bereits von der Größe eines Schuhkartons unglaubliche technische Leistung vollbringen können, ähm, es auch immer günstiger ist, diese ins All zu bringen. Und das führt dazu, dass immer mehr Staaten sich das leisten können und auch natürlich immer mehr Unternehmen sich das leisten können immer mehr zivile Institutionen sich das leisten können und so explodiert einfach die Zahl äh, der Satelliten. Im All mittlerweile sind es äh, rund 2.100 und es ist kein Ende in Sicht. Äh, alleine äh, Amazon plant, über 3.000 weitere Satelliten zu starten, ebenfalls in dem Fall Minisatelliten. satelliten Und ähm, die Organisation SpaceX von äh, Tesla-Gründer äh, Elon Musk möchte sogar über 12.000 entsprechende Satelliten starten.
0: Jetzt hast du diese wahnsinnigen Zahlen auch schon angesprochen und auch das Jahr 1969. Damals gab es echt nur acht Staaten, die überhaupt Satelliten im Weltall hatten. Heute sind es fast 70. Gibt es da irgendwie einen bestimmten Moment, wo das dann so explosionsartig zugenommen hat oder ist das wirklich einfach eine kontinuierliche
1: Entwicklung? Ähm, es ist vor allem eine kontinuierliche Entwicklung, aber es ist in die 90er Jahre, bis in die 90er Jahre waren noch über 90 Prozent der Satellitenstarts auf die USA und Russland zurückzuführen. Ähm, 93 Prozent genau genommen zu dem Zeitpunkt. Das soll heißen, bis dahin war das noch weitgehend monopolisiert. Das heißt insbesondere ab den 90ern und dann verstärkt nochmal eben im neuen Jahrtausend sehen wir, diese, ähm, genau, diese diese sozusagen Demokratisierung dieser Technologie. Ähm, Und äh, man muss natürlich noch zu auch unsere Karte ist auf dem Stand vom Mai und die äh, auch jetzt mit wieder wieder neue Länder sozusagen, die theoretisch rot eingezeichnet werden müssten als als fähig, als Satellitenbesitzer zum Beispiel der Sudan, der Hilfe Chinas erst Anfang diesem Monat seinen ersten Satelliten gestartet hat, ebenfalls einerseits für kommerzielle Zwecke, andererseits aber, und das ist natürlich in dem Fall bedenklich, auch wenn ja eine man ja sich erhofft, eine Demokratisierung, des Landes, doch eben auch für militärische Zwecke und nicht zuletzt auch für, Sicherheit, für die Sicherheitsdienste.
0: Jetzt habt ihr euch ja tatsächlich auch sehr stark auf den militärischen Aspekt konzentriert. Und du hast es schon angesprochen, es kann natürlich durchaus problematisch sein. Und es kommt ja noch dazu, dass auf der Erde ja relativ klar geregelt ist, wie sowas funktionieren kann, wie das Völkerrecht aussieht und so. Im Weltall ist es nicht ganz so einfach, oder?
1: Im Weltall ist es nicht ganz so einfach. Das wichtigste und zentralste Rechtsdokument in als ist es noch immer der Weltraumvertrag von 1967, auch wenn man noch später weitere ergänzende Verträge gemacht hat. Und das Problem ist natürlich schlicht und ergreifend, dass man seitdem wenig getan hat. Und in Deutschland zum Beispiel möchte man seit geraumer Zeit ein Weltraumgesetz einführen. Jetzt hat das Wirtschaftsministerium das für Anfang nächsten Jahres versprochen, das langsam dann auf den Weg zu bringen um äh, insbesondere in dem Fall die kommerzielle äh, Nutzung äh, zu klären und, äh, und, die, und, die, und zu regeln, was, äh, was Unternehmen wie dort oben machen können. Alle sollen das All friedlich und uneinander zu Schaden nutzen. Das sagt im Kern das, äh, genau, das sagt im Kern dieses ähm, dieses, äh, ursprüngliche, dieser ursprüngliche Weltraumvertrag. Und es gibt es diverse Universitäten, insbesondere juristische Fakultäten, die sich damit beschäftigen, was man da tun kann, bzw. wie genau das überhaupt zu verstehen ist und was das de facto bedeutet. Ähm, es gibt auch Experten, wir haben da ja mit jemandem vom UN-Abrüstungsinstitut gesprochen, die sagen, es braucht gar nicht unbedingt so viele neue Gesetze, es bräuchte sie vor allem Klarheit darüber, wie man die bestehenden Regelungen anwendet. Und auch dann ist es viel eine Frage der Logistik. Wenn natürlich die Zahl der Satelliten explodiert, dann bedeutet das, dass man besser koordinieren muss. Es gibt aber bislang keine wirkliche Institution, die da zentral agieren würde, ganz im Gegenteil und nur auf dem obersten Orbit, im geostationären Orbit, in der obersten Erdumlaufbahn. Nur dort ist tatsächlich eine einheitliche Institution, nämlich die Internationale Fernmeldeunion, dafür verantwortlich zu koordinieren, welche Satelliten dort platziert werden.
0: Das ist die Einschätzung von Jan Niklas Knievel, der uns beschrieben hat, wie das so läuft mit dem Aufrüsten von Satelliten im Weltall. Vor allen Dingen auch unter anderem eben im militärischen Aspekt. Er ist Journalist beim Katapult-Magazin und ich sage vielen Dank für diese Einsichten und Erklärungen. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor Detektor FM wird 10. Zehn. zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, Pikt und Mission Energiewende. Das große Finale gibt's dann am 16. November im Leipziger Täubchental. Wir sprechen mit Matze Hielscher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout-Lauts
1: so so
0: Edna way, oh. und Lars Eidinger als DJ.